0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Seit 2014 gibt es den aktuellen Konflikt um die Krim. Mittlerweile ist er meist nicht mehr blutig zum Glück, aber gelöst ist er nicht. Er schwelt halt so vor sich hin. 2014 hat Russland die Krim zurückgeholt, sagen die einen. Die anderen, die Mehrheit sagt, Russland hat die Krim völkerrechtswidrig annektiert. Diesen Konflikt gibt es schon deutlich länger. Und warum es ihn gibt und warum er bis heute nicht geklärt ist, das versuchen wir in dieser einen Stunde History zu klären. Unter anderem mit... Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
1: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi.
2: Hi, grüß dich. Die
0: Krim, das war für uns früher diese Halbinsel der Ukraine, jetzt ist es dieser annektierte Teil Russlands. Warum hat Russland das einfach als sein Teil bezeichnet? Gehörte die Halbinsel früher immer zu Russland?
2: Naja, also es ist die Frage, wann du früher ansetzt. Wenn wir ganz früher ansetzen, wie hier in dieser Sendung ja des Öfteren, dann gehen wir zurück in die Antike, erst in die griechische und dann in die römische. Für die Griechen nämlich war die Krim wirklich ein wichtiger Handelspartner wegen Korn. Dort gab es Stadtgründungen in der Nähe der heutigen Stadt Sevastopol am Südzipfel der Krim. Und die Römer, die machten daraus keine eigene Provinz, sondern beließen es als Teil des Bosporanischen Reiches rund um das Asowsche Meer. In der Spätantike dann erschienen die Goten auf der Krim als sogenannte Krim-Goten waren sie dort bis zum 16. Jahrhundert.
0: Und dann waren auch irgendwann die Mongolen auf
2: der Krim. Ja, wo waren die nicht, kann man beinahe sagen. Also im 13. Jahrhundert begann das, da kam die berühmte Goldene Horde. Es gab ein riesiges Mongolenreich von der Krim bis weit nach Westsibirien, im Norden bis Polen und nach Novgorod. Im Süden umschloss es weite Teile des Kaspischen Meeres und die Krim war inmitten dieses großen Reiches ein wichtiges Handelszentrum auf dem Weg nach Ägypten und nach Italien. Die Krim die Krim war obendrein am nördlichen Ende der mongolischen Seidenstraße. Das war eine Nebenroute der chinesischen Seidenstraße. Also, man kann wirklich sagen, die Krim war begehrt und gleichzeitig verwickelt in Konkurrenzkämpfe der großen damaligen Wirtschaftsmächte, zum Beispiel Venedig oder Byzanz. Und ein
0: großes Wirtschaftsreich war ja auch das Osmanische Reich und dazu hat die Krim auch teilweise gehört.
2: Ne? Ja, das stimmt. Im 15. Jahrhundert begann sozusagen die vollständige Kontrolle des Osmanischen Reiches über die Krim. 1453 wurde ja Konstantinopel eingenommen. Gleichzeitig aber wurden auch die Krim-Tataren immer mächtiger und sie gründeten das krim kanat Also wir würden heute sagen, einen Staat, der umfasste die Krim, die südliche Ukraine und das Gebiet des unteren Don, das heute zu Russland gehört. Also die Krim-Tataren, das kann man wirklich sagen, die waren ziemlich kriegerisch. Es gab Plünderungszüge in die Ukraine nach Kasan in der heutigen russischen Republik Tatarstan oder nach Astrachan an der Wolga. 1571 steckten sie Moskau. Also das waren irgendwie ziemlich kriegerische Menschen und es gab gleichzeitig auf der Krim immer einen stärker werdenden Einfluss des Osmanischen Reiches. 1768 kam es dann zum russisch-türkischen Krieg, also Russland gegen das Osmanische Reich. Bis dahin kann man sagen, war die Krim sozusagen ein Vasallenstaat des Osmanischen Reiches. Aber danach begann eine immer stärker werdende Russifizierung. Viele Krim-Tataren. Fürchteten das und flohen deshalb in das Gebiet des Osmanischen Reiches. Und 1783 kam dann die Zarin Katharina die Große auf die Idee, die Krim zu annektieren. Und zitat: Von nun an und für alle Zeiten.
0: Das heißt, danach war dann die Krim sowas wie in Puffer zwischen Russland und dem Osmanischen Reich?
2: Naja, es war auf jeden Fall umkämpft, sagen wir es mal so. Im 19. Jahrhundert war es zum Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte geworden. 1853 gab es den Krimkrieg. Da kämpfte Russland gegen Frankreich, Großbritannien, das Osmanische Reich und das Königreich Sardinien. Die Krim wurde besetzt von alliierten Truppen aus Frankreich und Großbritannien. Viele Tataren flüchteten wieder aus Angst vor Repressionen von Russen. Und Ende des 19. Jahrhunderts waren dann nur noch ganz wenige Tataren auf der Krim angesiedelt.
0: Und viele von den Krim-Tataren, die noch auf der Krim gelebt haben, wurden laut UNO dann 2014 von Russland vertrieben. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Krim-Tataren also nur noch eine Minderheit in ihrer Heimat. Und dann kam der Erste Weltkrieg und der hat auch die weitere Geschichte der Halbinsel im Schwarzen Meer beeinflusst. Veronika von Boris aus dem History Team, erzählt uns, wie aus der Volksrepublik eine Sowjetrepublik wurde.
3: November 1920. In den Schwarzmeerhäfen der Halbinsel Krim herrscht ein hoffnungsloses Chaos. Männer, Frauen, Kinder, Pferde, Soldaten, Krankenschwestern, Priester, Banker, Kunstsammler, sie alle drängen in die Häfen, um noch irgendwie ein Schiff zu erreichen, bevor die Rote Armee da ist. Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen der Geschichte, organisiert von den letzten Resten der Weißen Armee unter General Wrangel. Viele dieser Menschen fürchten um ihr Leben. Denn den künftigen Machthabern gelten sie als Klassenfeinde, die ausgemerzt werden müssen. Die Krim hat im russischen Bürgerkrieg mehrfach die Seiten gewechselt. Jetzt, ganz am Ende dieses blutigen Kriegs, ist sie der letzte Rückzugsort für alle, die für das alte, vorrevolutionäre Russland stehen, vom Aristokraten bis zum Sozialdemokraten. Nicht alle können und nicht alle wollen sich der Evakuierungsflotte anschließen. Als die Rote Armee einmarschiert, werden diese Menschen zur Zielscheibe.
4: Es gibt zurzeit 300.000 Bourgeoise auf der Krim. Sie sind eine Quelle zukünftiger Spekulation, Spionage und jeglicher Hilfe für die Kapitalisten. Aber wir haben keine Angst vor ihnen. Wir werden sie packen, verteilen, unterwerfen, verdauen.
3: Das ist ein Zitat von Lenin aus dem Dezember 1921. Und den Worten folgen Taten. Die Bolschewiken entfesseln auf der Krim eine Terrorwelle von bisher unbekanntem Ausmaß. Aus Moskau reisen erfahrene Genossen an, denen zugetraut wird, solche Aktionen ohne Mitleid durchzuführen. Sie organisieren Verhaftungen, Folter und massenweise Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren. Dem roten Terror auf der Krim fallen in wenigen Monaten schätzungsweise 120.000 Menschen zum Opfer.
4: Dieser rücksichtslose und grausame Terror löste in den Köpfen der Krimbevölkerung eine heftige Reaktion aus. Jeder empfindet große Angst, Misstrauen und eine tief verborgene Wut auf die sowjetischen Arbeiter.
3: Dieser Bericht ist vom April 1921, adressiert an die oberste Führung in Moskau. Geschrieben hat ihn Mir -Sayed Sultan Galiev. Er ist damals ein leitender Funktionär, der sich besonders dafür einsetzt, Muslime für den Bolschewismus zu gewinnen. Er hat keinerlei Sympathien für sogenannte Klassenfeinde, aber er sieht, dass der Terror längst auf die schwächsten Bewohner der Krim übergegriffen hat, die tatarische Landbevölkerung.
4: Unter dem sowjetischen System hat ihre Landarmut noch zugenommen. Unter dem bürgerlichen System genoss die tatarische Bevölkerung Bewegungsfreiheit. Aber derzeit wird ihr diese Möglichkeit vorenthalten. Unter dem alten Regime hatten die Tataren die Möglichkeit, mit ihren Erzeugnissen zu handeln. Die Sowjetregierung nahm ihnen Wein, Tabak und Obst und gab nichts zurück. All das wird von der tatarischen Bevölkerung als Beweis für eine heimliche Kolonisierungspolitik der sowjetischen Regierung gesehen.
3: Der Bericht schlägt in Moskau ein wie eine Bombe. Vor allem dieser Satz.
4: Wenn Moskau keine schnellen und entschiedenen Maßnahmen ergreift, um die gemachten Fehler zu korrigieren, dann könnte sich in einigen Monaten Sowjetrussland erneut mit dem Verlust der Krim auseinandersetzen müssen.
3: Die Diskussionen dauern monatelang an. Schließlich verlautbaren die Moskau-treuen Zeitungen unter Auslassung von Teilen der Wahrheit, dass die wichtigste Dorfbevölkerung auf der Krim, die Tataren, viele Jahre lang einer physischen und kulturellen
0: Zerstörung ausgesetzt waren, aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen unter dem alten
3: Regime. Also, so das Argument, müssen sie nun gefördert werden.
5: Kastria,
3: Durch eine autonome Sowjetrepublik. In einer sowjetischen Enzyklopädie wird dieses bewährte Rezept sowjetischer Entwicklungspolitik so erklärt.
0: Die autonome sozialistische Sowjetrepublik ist eine selbstverwaltete nationalterritoriale Einheit für diejenigen Nationen der Sowjetunion, die zahlenmäßig und kulturell auf einem noch nicht so bedeutenden Niveau stehen, um als Teil der UDSSR eine eigene Unionsrepublik zu bilden.
3: Es ist ein arroganter und kolonialistischer Gedanke. Aber als am 18. Oktober 1921 die autonome sozialistische Sowjetrepublik Krim gegründet wird, beschert sie ihren Bewohnern tatsächlich ein Ende des Terrors und eine gewisse Autonomie. Viele Tataren lernen erstmals ihre eigene Sprache lesen und schreiben und können politische Ämter bekleiden. Auch für die Russlanddeutschen und die Juden auf der Krim gibt es eigene Schulen und Kultureinrichtungen. Bis der Zweite Weltkrieg auf der Krim wieder alles durcheinander wirft. Veronika von
0: Boris war das über den russischen Bürgerkrieg und seine Folgen. Wir springen ein bisschen in der Zeit in dieser einen stunde history Eben waren wir Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Krim zum Teil der ukrainischen Sowjetrepublik wurde. Jetzt springen wir aber noch mal zurück ins 18. Jahrhundert, als die Krim zum ersten Mal von Russland annektiert wurde und schauen, wie sich die Halbinsel in der Zeit danach entwickelt hat. Und darüber reden wir mit der Wiener Historikerin Kerstin Jobst. Hallo. Hallo. Welche Spuren haben denn die europäischen Kolonisten im 18. Jahrhundert auf der Krim hinterlassen?
1: Grundsätzlich eine fundamentale Veränderung der Wohnbevölkerung. Die Krim war Ursprünglich oder in der Zeit vor dem 18. Jahrhundert ein muslimisch geprägtes Gebiet, allerdings auch dort schon ein Gebiet, wo sich andere Völkerschaften, zum Beispiel Armenier, aber auch andere Gruppen angesiedelt haben, weil es ein traditionelles, Durchgangsgebiet immer noch ist, aber eben auch in der Vergangenheit gewesen ist. Und in dieser Folge wurde die Krim ein stark russisches Gebiet, was sich insbesondere natürlich dann nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg manifestiert hat. Heute ist die Krim russisch dominiert, aber um vielleicht dieser Frage gleich äh, vorwegzukommen, äh, meines Erachtens ist sie immer noch ein Gebiet, welches sich jedem exklusiven Besitzanspruch entzieht. Also eine russische Krim jetzt im politischen Sinne finde ich weiterhin problematisch.
0: Menschen, die dort schon lange gelebt haben, das waren Krimtataren, welche Rolle haben die gespielt?
1: Die Krimtataren wurden im Laufe der russischen, naja, ich sage nach der russischen Annexion von einer Mehrheit zu einer Minderheitsbevölkerungsgruppe, Sie wurde Teil des russländischen Imperiums und ist meines Erachtens eine Gruppe, die einfach stark der Kolonisierung ausgesetzt worden ist. Also die ehemalige, also mit dem russländischen Reich nicht verbundene Krim wurde ein Gebiet, welches stark russifiziert wurde, welches nicht mehr Herr seiner eigenen Politik war, welches entislamisiert wurde allmählich.
0: Wie hat sich denn dann die Krim entwickelt, als es Teil des russischen Zarenreichs im 19. Jahrhundert wurde?
1: Das ist durchaus äh, ambivalent. Auf der einen Seite hat die Krim natürlich, wenn Sie so wollen, nach mäßlichen Maßstäben so etwas wie einen Modernisierungsstub erlebt. Also es wurde allmählich eine Eisenbahn gebaut im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Es wurde Teil eben des großen, mächtigen Imperiums. Auf der anderen Seite wurde die muslimische Bevölkerung natürlich minorisiert und war
0: nicht mehr Herr ihrer eigenen Politik. Sagt die Wiener Historikerin Kerstin Juppst. Danke Ihnen dafür. Bitte. Matthias, es gab ja diese kurze Zwischenepoche nach der Oktoberrevolution 1917. Da war die Krim ein eigenständiger demokratischer Staat, nämlich die Volksrepublik Krim, die von den krim ausgerufen wurde. Die wurde aber Anfang 1918 dann schon sofort wieder zerschlagen. Warum das denn?
2: Naja, also man kann sagen, die Volksrepublik Krim, die du eben genannt hast, die profitierte natürlich von den Wirren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und des Zarenreiches vor allem. Alles war durcheinander. Diese Gründung der Volksrepublik auf der Krim war nicht auf der ersten Stelle der Tagesordnung bei der kommunistischen Partei in Moskau oder bei der Zentralregierung. Die Volksrepublik war tatsächlich demokratisch und säkular. Das war ziemlich einmalig in der ansonsten doch sehr islamisch geprägten Welt. Welt. Man kann so ein bisschen den Vergleich ziehen zur Türkei unter Kemal Atatürk 1923 oder der Demokratischen Republik Aserbaidschan, die bestanden hat von 1918 bis 1920.
0: Wer hat in der Zeit denn so auf der Krim gelebt?
2: Naja, viele Tataren, das haben wir ja schon gesagt, die waren geflohen bzw. sind vertrieben worden. Die meisten waren Slaven, fast die Hälfte davon Russen. Aber es gab eben auch Ukrainer, es gab Armenier, es gab Griechen und es gab die Krim-Deutschen. Das waren Nachfahren von jenen Deutschen, die 1784 von der Zaren Katharina II. eingeladen worden waren, auf der Krim zu siedeln. Also, man sah deutlich die Russifizierung der Krim. Das zeigte starke Spuren: Ansiedlung von Russen und Ukrainern, Vertreibung und Unterdrückung von Tataren oder Angehörigen von anderen Turkvölkern. Politisch war die Volksrepublik Krim gegen die bolschewistische Regierung in Moskau eingestellt. Es war demokratisch mit einer verfassungsgebenden Versammlung. Aber 1921 wurde dieser demokratische Versuch auf der Krim von der Schwarzmeerflotte zerschlagen und zur autonomen sozialistischen Sowjetrepublik gemacht.
0: 1941 begann der deutsch-sowjetische Krieg und um eine eventuell mögliche Zusammenarbeit zwischen den Deutschen auf der Krim und Hitler-Deutschland zu vermeiden, hat Stalin vorsorglich Tausende von ihnen vertrieben. Wenige Wochen später kamen dann die deutschen Soldaten auf die Krim. Norbert Kunz ist Historiker und hat seine Promotion über die deutsche Besatzung der Krim geschrieben. Hallo Herr Kunz. Hallo. Warum war die Krim überhaupt für das Deutsche
5: Reich so wichtig? Die Krim hatte zum einen ein ganz enormes geostrategisches Plus für das Deutsche Reich. Sie galt aufgrund ihrer exponierten Lage am Nordufer des Schwarzen Meeres als relativ leicht zu verteidigen. Sie hatte einen besonderen landschaftlichen Reiz wegen des schroffen Jaila-Gebirges und des subtropischen Küstenstreifens im Süden. Und deswegen gab es schon relativ frühzeitig Annexionsgelüste zur Krim. Das ufert zunächst im Ersten Weltkrieg und die Annexion der Krim war letztlich eines der Lieblingsprojekte von Hitler.
0: Wie sind denn die Deutschen mit den auf der Krim lebenden Minderheiten umgegangen? Also eben zum Beispiel mit Juden?
5: Die Juden und Roma waren von Anfang an integriert oder Teil des Holocaust-Programms des Deutschen Reiches. In der Hinsicht unterschied sich der, die Vorgehensweise der deutschen Besatzungsmacht auf der Krim nicht von der Vorgehensweise in anderen Gebieten. Alle Juden wurden... Systematisch ermordet. In der Bilanz sprechen wir von rund 40.000 ermordeten Roma und dem Judentum zugerechneten Menschen.
0: Wurden die denn dort direkt umgebracht? Also gab es dort auch Konzentrationslager oder wurden die deportiert?
5: Auch auf der Krim wurden die rassisch unliebsamen Menschen, in Anführungszeichen, also die Juden und Roma, systematisch äh, gesucht nach ihnen wurde gefahndet, sie wurden zusammengefasst, entrechtet und dann in systematischen Hinrichtungsaktionen ermordet.
0: Jetzt gab es ja auch auf der Krim die dort lebenden Krimtataren, wie ist es denen ergangen?
5: Zu den Krimtataren muss man etwas weiter ausholen, tatsächlich gab es seit jeher gab und gibt es seit jeher Spannungen zwischen Krimtataren und vor allen Dingen der slawischen Bevölkerung, weil die Krimtataren in der Hauptsache in, den, in der russischen Bevölkerungsmehrheit Eindringlinge in das Kerngebiet des früheren Krimkanats gesehen hat. Die Krim-Tataren waren zu Zeiten des Russischen Reiches und in der Sowjetunion kulturell und religiös unterdrückt und sahen deswegen in den deutschen Eroberen zunächst Befreier und äh, boten sich daher in vergleichsweise großer Anzahl den Deutschen als Kollaborateure an.
0: Und dann gab es da diesen Plan, die Krim mit Südtirolern zu besiedeln. Was hatte es damit auf sich?
5: Die Krim sollte von Anfang an germanisiert werden, ins Deutsche Reich integriert werden und zu 100 eingedeutscht werden. Das führte zu relativ abstrusen Planungen. Im Ergebnis hätte das bedeutet, dass man die gesamte nicht-deutsche Bevölkerung von der Krim hätte entfernen müssen auf dem Wege der Deportation, Ermordung oder in Anführungszeichen Eindeutschung rassisch, von rassisch als wertvoll erachteten Menschen. Umgekehrt sollte rund eine halbe Million deutscher Menschen auf der Krim neu angesiedelt werden und woher sollten diese Menschen kommen? Dazu gab es im Verlauf des Krieges teils sehr abstruse Planungen. Der in seiner Dimension wahrscheinlich weitreichendste Plan war es, die rund 200.000 Südtiroler kurzerhand auf die Krim zu deportieren. Der Hintergrund hier ist, dass Hitler und Mussolini Ende der 30er übereingekommen waren, dass wiederum Südtirol, das Südtiroler Gebiet italienisiert werden sollte. Und da störte natürlich die Südtiroler Bevölkerung, die Südtiroler-deutsche Bevölkerung, für die man sozusagen deswegen das Ziel hatte, sie kurzerhand umzupflanzen.
0: Gucken wir mal auf das Ende des Krieges. Die entscheidende Kriegskonferenz der Alliierten, die fand in Jalta statt. Das haben wir alle mal irgendwann gelernt. Was aber nicht dazu gesagt wird, ist, Jalta ist eine Stadt ganz im Süden der Krim. Warum fand diese Konferenz ausgerechnet da statt?
5: Die Krim ist seit jeher eigentlich in Literatur und Ansehen, allgemeinem Ansehen von ganz besonderer Strahlkraft, einfach wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und auch ihres strategischen Bedeutung. Sebastopol als dem herausragenden militärischen Kriegshafen steht Jalta als weltweit sehr berühmten Kurort gegenüber und die Wahl Jaltas als äh, Sitz. Für diese herausragende Konferenz lässt sich im Nachhinein eigentlich nur als Ausdruck des Triumphes über das Deutsche Reich und seine hochfahrenden Pläne für die Krim ansehen.
0: Wie es den Menschen auf der Krim unter der deutschen Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ergangen ist und warum die entscheidende Konferenz der Alliierten auf der Krim stattgefunden hat, das hat uns der Historiker Norbert Kunz erklärt. Danke Ihnen für die Information. Vielen Dank. Wir haben eben gehört, dass sehr viele Menschen während der deutschen Besatzung oder kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ermordet oder vertrieben wurden. Dann kam eben die Rote Armee und die Krim gehörte wieder zur Sowjetunion. Matthias, wie ist es denn den Menschen dann ergangen?
2: Also die Krim, die war eine Oblast, so nennt man das, der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. Also sozusagen ein riesengroßer Verwaltungsbezirk, so ähnlich wie ein Bundesland heute in der Bundesrepublik Deutschland. Aber es gab sehr schwierige Lebensverhältnisse, es gab Armut, es gab hohe Kriminalität. 1953 wird Nikita Khrushchev erster Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU. Er ist geboren im Grenzgebiet zur Ukraine. Und 1954 kommt die Krim zur Ukraine. Wegen eines 300 Jahre alten Vertrages, nämlich des Vertrags von Perez Jaslav aus dem Jahre 1654. Ja. Damals leisteten ukrainische Kosaken einen Treueeid dem russischen Zaren. Der Zar verpflichtete sich als Gegenleistung zum Schutz der Ukraine und zog deshalb in einen Krieg mit Polen Litauen. Das war das Ende der polnisch-litauischen Dominanz in Osteuropa und der Beginn dieser sehr engen Beziehung zwischen der Krim, der Ukraine und eben Russland.
0: Das heißt, das ist dann auch der Grund für dieses besondere Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine.
2: Ja, das ist zumindest ein Grund. Es gibt natürlich immer sehr viel mehr, aber es gibt ja noch einen weiteren. Nämlich beide sind Gründungsmitglieder der Kiefer Rus im 11. Jahrhundert. Vorläuferstaaten waren das von Russland, der Ukraine und Belarus. Die Abtretung der Krim an die ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, das war eben ein Ausdruck dieser Verbundenheit. Aber er hatte eben auch sehr starke ökonomische Gründe, denn es sollte ein Schifffahrtskanal neu gebaut werden. Werden, von der Wolga bis zur Krim und ins Donetsbecken und das war sehr viel einfacher umzusetzen, wenn man mit nur einer Sowjetrepublik und nicht mit mehreren zu verhandeln hatte.
0: 2014 war die Krimkrise natürlich ständig in den Nachrichten. 2018 und jetzt 2021 ist es wieder so ein bisschen hochgekocht, aber eigentlich hört man in den letzten Jahren relativ wenig von dem Konflikt und das obwohl sich am Status quo an der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim durch Russland nichts geändert hat. Und deshalb schauen wir jetzt wieder mal genauer drauf mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler. Hallo. Hallo. Was will der russische Präsident Wladimir Putin eigentlich auf und von der Krim ich glaube, das Wichtigste ist, dass er gezeigt hat,
6: dass man Grenzen eben tatsächlich verändern kann, dass die Nachkriegsordnung, die für Europa und auch für die Welt etwas wirklich Unverrückbares war, doch geändert werden kann, dass man diese Nachkriegsordnung neu schreiben kann. Er demonstriert eine Politik der Stärke. Er nimmt überhaupt keine Rücksicht darauf, dass Russlands Verhalten mit internationaler Isolation beantwortet wird. Und er zeigt noch etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass man mit einer solchen hybriden Aktion, wie diese Annexion eben erfolgt ist, dass man Soldaten hingeschickt hat, aber es keine Kämpfe gab. Dass man mit einem wahnsinnigen Verwirrspiel gearbeitet hat, ständig gelogen hat, ob Soldaten und militärisches Gerät jetzt auf die Krim geliefert wurden oder nicht. Ob das der Wahrheit entsprach, man hat ja alles immerzu abgestritten, bis dann wirklich eben Videobeweise von der Bevölkerung von der Krim geliefert wurden und dann ist man so ein bisschen zurückgerudert. Also wir sagen, diese hybride Aktion, die ist etwas, auf das man im Kreml vermutlich ganz besonders stolz ist.
0: Es gab ja schon vor der Annexion einen russischen Militärhafen auf der Krim. Der wurde dann eben weiter ausgebaut. 2018 gab es ja dann diesen Zwischenfall an der Meerenge zum Schwarzen Meer, als die russische Flotte ukrainische Schiffe an der Durchfahrt hindern wollte. Die Krim ist also ein wichtiger Militärstützpunkt für Russland. Soll da die russische Flotte so weit über das Schwarze Meer hinaus manövrieren und eingreiffähiger werden?
6: Das ist ohne Zweifel der wichtigste Zweck dieser ganzen Annexion. Diese Militarisierung, die man jetzt mit eigenen Augen da nachvollziehen kann, das ist die wichtigste Folge der Okkupation. Man vermutet, dass damit nicht nur der Zugriff auf das Schwarze Meer erweitert werden soll, sondern bis hinein ins Mittelmeer möglich werden soll. Und da wird es ganz besonders interessant sein, wie die Mittelmeeranrainer, anrainer zum Beispiel eben auch, wie die Türkei, die sich in dieser Region als eine wichtige Macht versteht, wie sie darauf reagieren wird. Man hat so einen kleinen Vorgeschmack gekriegt im Mai, als es darum ging, ob US-Militärschiffe tatsächlich, ins Schwarze Meer einfahren können, in Richtung Asowsches Meer, also in Richtung Krim und in Richtung Ukraine. Und das hat damals der Präsident Erdogan erlaubt. Darüber war Russland sehr, sehr empört. Da gibt es große Spannungen auch zwischen diesen beiden Kräften. Und wenn man jetzt bei dieser Militarisierung bleibt, die ist extrem nachvollziehbar. Es wird immer mehr gebaut für das Militär, unter anderem Truppenübungsplätze. Es werden sehr große Manöver vor, äh, durchgeführt, völlig ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Natur. Es werden immer mehr Soldaten stationiert. Also diese Militarisierung ist augenfällig.
0: Russland bemüht sich auch gar nicht, das irgendwie zu verbergen. Jetzt ist aber die Krim ja nicht nur ein großer Militärstützpunkt, sondern natürlich leben da auch Zivilisten. Manche von denen sind pro-russisch eingestellt. Aber was geschieht mit denen, die eben nicht jubelnd russische Fähnchen schwenken? Also die, die nicht jubeln,
6: das sind eben in der Mehrzahl Ukrainer und Krimtataren. Ich sage jetzt ausdrücklich, Ukrainer, das sind die Menschen, die nicht das Angebot Russlands angenommen haben, sich zum Beispiel eben einen russischen Pass geben zu lassen, die ganz bewusst darauf bestehen, dass sie ukrainische Staatsbürger sind und auch für ihre Rechte eintreten. Die hat man ganz genau auf dem Kieker, vor allem auch die Krimtataren, weil die von Anfang an sich sehr offen gegen die Annexion ausgesprochen haben. Denn die Krimtataren sind sehr erinnert worden an Sowjetzeiten, als sie als politisch unzuverlässig gegalten haben, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, und deportiert worden sind. Das hat einen wahnsinnigen Blutzeug gekostet für diese ethnische Minderheit. Und das Problem ist, dass es für diese Menschen, diese politisch Verfolgten kaum Anwälte gibt, weil das eben auch für die Anwälte total gefährlich ist, sich für sie einzusetzen. Und die wenigen, die Sie vertreten, die halten zusammen und die machen eine Beobachtung, dass alle Anklagen gegen Krimtataren und auch ukrainischen politischen Gefangenen einem Schema folgen. Die sind alle identisch, da wird nur der Name der Beschuldigten verändert. Es gibt keine andere Formulierung, keine andere Anschuldigung. Es ist einfach Copy and Paste. Und auch die Gefängnisstrafen, die sind enorm hoch, die schwanken zwischen 14 und 16 Jahren. Das heißt, man macht sich überhaupt nicht die Mühe, da wirklich im Einzelfall zu gucken. Davon abgesehen sind diese politischen Proteste, um die es geht, einfach nicht erlaubt von den russischen Besatzungsbehörden. Und das ist etwas, was Ukrainer bzw. Krim-Tataren überhaupt nicht hinnehmen wollen und können. Aber sie werden natürlich auch massiv eingeschüchtert und ganz, ganz viele haben die Halbinsel auch schon verlassen. Wie sehen denn die Menschen
0: in Russland die Krim-Politik ihres Präsidenten?
6: Ich sage es jetzt mal ganz pauschal, die Russinnen und Russen haben mehrheitlich das Gefühl, die Krim, das ist sowieso unseres. Und dass dieses Gefühl, das kommt daher, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Krim immer wieder Jahr für Jahr, Jahrzehntelang Urlaub gemacht haben. Und jetzt zu diesen eigentlich ursprünglich zwei Millionen Einwohner, ungefähr eine halbe Million Menschen dazugekommen sind in diesen Jahren seit der Okkupation, die auf die Krim sozusagen gelockt werden mit guten Arbeitsverträgen, mit guten Gehältern, mit Wohnraum, der ihnen angeboten wird. Und da könnte sich das Blatt allmählich wenden. Das geht einher mit einer wirklich großen Beschädigung der Umwelt, es wird wild abgeholzt, es wird in die Naturschutzgebiete hineingebaut. Es werden Parks vernichtet oder zumindest zugepflastert mit großen Hotelkomplexen. Und das ist etwas, was die Leute auf der Krim, die Bewohner vor allem, wirklich sehr ärgert, weil sie sagen, die Krim, das war eine Perle, die ist deshalb auch so beliebt als Urlaubsziel, weil sie eben eine so schöne Natur hat. Unter anderem gibt es Delfine dort. Und wenn man das jetzt zerstört, dann zerstört man im Grunde genommen die
0: Basis all dessen. Sagt unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler. Danke dir für das Gespräch. Gerne. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der schwelt noch. An der Besetzung der Halbinsel hat sich nichts geändert. Und doch ist es ziemlich ruhig geworden. 2014 hatte es Resolutionen der UNO gegeben, Sanktionen wurde verhängt. Und doch scheint es, als würde das alles Russland nicht so richtig stören. Matthias, welche Bedeutung hat die Krim denn für das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, also zur NATO und zur EU
2: und so? Also aus meiner Sicht hat die Krim eine große Bedeutung, weil es in der westlichen Sicht eine widerrechtliche Annexion gewesen ist gegen das Völkerrecht. Das wurde nämlich missachtet gegenüber der Ukraine durch eben Russland. Andererseits aber sind NATO und EU immer weiter ostwärts gezogen, könnte man heute sagen. 2008 wurde sogar über einen NATO-Beitritt Georgiens nachgedacht. Dann kamen die Unruhen in der Ukraine, das Stichwort war Euromaiden. Die Regierung in Kiew unterzeichnete ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht, das hat dann Massenproteste hervorgerufen und ein massives Eingreifen Russlands auf Seiten der Regierung und Druck auf die Kiewer Regierung einer Zollunion mit Kasachstan, Belarus und Russland beizutreten. Also es waren massive Interessen der Russen und eines dieser Interessen war kein weiteres Vorrücken von NATO und Europäischer Union. Gleichzeitig wollte Russland so etwas aufbauen wie eine Gegen-EU, nennen wir das einfach mal, eine Eurasische Wirtschaftsunion. Und dazu gehörte nach der Annexion natürlich auch die Krim und eben auch die Ostukraine. Also es gab einen sehr viel größeren Zusammenhang als nur die Krim.
0: In der nächsten Sendung schauen wir mal wieder auf unsere eigene Geschichte und zwar auf die Zeit, als es einen großen Mangel an Arbeitskräften gab. Haben wir jetzt auch und es wird darüber diskutiert, wie man eventuell die Einwanderungspolitik ändern könnte, um zu beeinflussen, wer nach Deutschland kommt. In den 1950er und 60er Jahren wurde dieser Mangel gestillt durch sogenannte Gastarbeiter, die eigentlich nur ein paar Jahre in Deutschland bleiben und arbeiten sollten und dann wieder zurück nach Hause kehren sollten. Viele von ihnen sind aber geblieben, haben hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden und leben heute in zweiter oder dritter Generation hier. Es gab mehrere dieser Anwerbeabkommen 1961, schloss die Bundesrepublik dann aber eines mit der Türkei. Und darüber sprechen wir in der nächsten Eine-Stunde-History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.